0: Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle David Millard et je suis heureux de te retrouver pour notre réflexion d'aujourd'hui qui pour thème « Les causes de l'agitation agitation ». Agitation Mais quelle agitation Eh bien la dernière fois, je te parlais de cette agitation qui se trouve ici dans le cœur. Il s'agit des luttes intérieures que nous subissons toutes et tous. On dit souvent que notre cœur a ses propres raisons, que la raison ignore. Et effectivement, je crois que nous vivons de plus en plus en décalage entre la raison qui tend vers l'objectivité et notre perception qui tend vers le chaos. Le problème de notre perception, c'est qu'elle est rarement fiable et solide. Notre perception est souvent capricieuse et peut changer du tout au tout en un clin d'œil. Notre perception agit comme un casque de réalité virtuelle qui nous plonge dans un monde qui nous semble tellement réel qu'il peut prendre le pas sur la vérité. Dès lors, mes ressentis créent leur propre logique et mon monde se rétrécit à mes seules croyances. C'est à ce moment qu'on se divise dans la société ou dans l'Église puisque chacun vit dans sa propre bulle, dans ses propres croyances il devient impossible de considérer les croyances des autres comme pouvant être valables. On qualifie alors ces autres croyances de dangereuses, de complotistes, de soumission à un nouvel ordre mondial, de crétinerie, bref. On ne peut pas être tolérant avec quelqu'un qui rejette le réel, qui n'est autre que bien sûr mon réel. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 11 et à partir du verset 37, Jésus est confronté à l'intolérance d'un pharisien qui s'offusque de le voir manger sans se laver les mains. Se laver les mains n'est pas qu'une règle d'hygiène du temps de Jésus. C'est avant tout un principe religieux très important. C'est un principe religieux qui touche à la pureté. Or, on le sait bien, la pureté est une obsession dans l'Ancien Testament. Presque tout se vit selon le rapport manichéen du pur et de l'impur. En voulant manger chez un pharisien sans se purifier, non seulement Jésus se salit, mais il salit également son hôte et les invités présents. Qu'est-ce qu'il est à conscience, Jésus Jésus, justement, enseignera le véritable sens de la pureté. La pureté du corps n'est rien, c'est une image, une parabole qui illustre la véritable pureté, celle du cœur. Jésus prend donc le temps de dénoncer cette incohérence, cette perception erronée qui fait vivre ce pharisien dans un monde virtuel. Dans ce monde, il est ok de voler, de mentir, de tuer les autres, aussi longtemps qu'on se lave régulièrement les mains, comme Pilate, et qu'on affirme le faire au nom de Dieu et du salut de l'Église. Ce qui est intéressant dans ce passage, c'est que Jésus prend l'initiative de la confrontation. Loin de l'image doucereuse, naïve et lâche qu'on lui attribue trop souvent, Jésus n'hésite pas, de temps à autre, à mettre les pieds dans le plat, à confronter son audience sur son hypocrisie, son incohérence et ses déviances. Je t'invite vraiment à aller lire ces chapitres 11 et 12, car ils sont interconnectés. Juste avant l'histoire, ou Péricope, pour faire un télo, avec ce pharisien, Jésus est justement en train de nous inviter à prendre garde à la manière dont nous voyons les choses. C'est un peu l'équivalent du verre à moitié plein ou à moitié vide. Si je m'habitue à voir les choses de manière positive, si je laisse la lumière de Dieu transformer mon cœur, alors je serai plutôt bien disposé dans la vie. Autrement, je deviens un vecteur du pessimisme. Bref, cette fin de chapitre 11 est plutôt sévère. Jésus envoie les barres et il fait un macdrop tellement épique qu'il suscite la violence chez les pharisiens et les docteurs de la loi. Là encore, Jésus nous montre pourquoi l'hypocrisie est tellement dangereuse. L'hypocrisie est un mensonge dont le menteur est la première victime. L'hypocrisie est un masque, un monde virtuel dans lequel nos perceptions de nous-mêmes et des autres sont complètement dénaturées. L'hypocrite est la première victime de son mensonge, car il se persuade lui-même qu'il est et qu'il vit quelque chose qu'il n'est pas et qu'il ne vit pas. Or, cette perception étant virtuelle, elle repose sur l'acceptation des autres. Si elle était réelle, alors que les autres en face l'acceptent ou pas, elle se suffirait à elle-même. Le soleil, par exemple, se contrefiche de savoir si tu crois en lui et si tu crois en son pouvoir de réchauffer la terre. Si... Ta lumière brille indépendamment de l'opinion des autres, alors elle brille vraiment. S'il te faut par contre quelqu'un d'autre pour savoir si tu brilles, alors pose-toi des questions. L'hypocrisie est un poison tellement puissant que nous en subissons tous les effets. Pour certains, c'est à dose concentrée, pour d'autres, en dose moins forte. Mais tous, nous en subissons les effets. C'est la raison pour laquelle Jésus ne termine pas son avertissement avec les seuls pharisiens. Il ne dit pas dans ce texte que l'hypocrisie est un problème chez les autres et pas chez nous. Après avoir dénoncé les pharisiens et les docteurs de la loi, Jésus se tourne vers ses propres disciples, ainsi que vers la foule qui le suit. Voici son message. « Ne soyez pas comme eux. » Autrement dit, « Ne t'enferme pas dans une bulle virtuelle. » Si tu es lumière, alors cette réalité ne dépendra pas des opinions, mais de l'impact réel que tu auras autour de toi. Je reviens sur un élément important. Comme j'ai pu le dire dans mes précédentes vidéos, les pharisiens sont considérés comme des héros pour les juifs de l'époque. Ce sont des personnes pieuses. Ce sont des personnes qui aiment Dieu et qui ont un zèle incroyable pour les choses spirituelles. Les pharisiens sont les superstars religieuses du temps de Jésus, ils sont invités à tous les grands rassemblements car leur présence est un gage de spiritualité. Si un pharisien est présent, cela signifie qu'on est validé, qu'on a suivi toute la loi de Moïse et des rabbins et qu'on va directement au ciel. Pourtant, Jésus dira que non seulement ils ne vont pas au ciel, mais ils empêchent ceux qui les suivent d'y aller. Comment est-ce donc possible que les personnes que nous respectons le plus, les personnes que nous admirons le plus pour leur dévouement et leur spiritualité, sont les mêmes personnes qui nous déçoivent ou nous égarent le plus Ma réponse est que nous sommes tous idolâtres. Cela veut dire que nous avons cette fâcheuse tendance à porter nos regards sur des choses qui peuvent être bonnes en soi, mais qui ne nous rapprochent pas pour autant de Dieu. Avant d'aller plus loin, je te remercie pour ta persévérance. Sur Youtube encore plus qu'à la télé, on a pas mal tendance à zapper. Alors puisque tu es encore là, je vais te donner deux éléments de réflexion très importants. Et je prie pour que l'Esprit de Dieu les fasse porter du fruit dans ton cœur. Le premier point qui se dégage pour moi du début du chapitre 12 est l'équilibre à trouver entre craindre Dieu, notre Créateur, et aimer Dieu, notre Père. Cet équilibre nous dérange, je vais même dire qu'il nous fâche un peu. Pourtant, il est indispensable à une vie spirituelle épanouie. Approcher Dieu sans crainte, c'est approcher Dieu sans respect. Et une relation qu'on ne respecte pas est une relation qui ne survit pas. De même, approcher Dieu sans amour, c'est l'approcher comme un hypocrite. On parle de Dieu, on prêche Dieu, on enseigne Dieu, on parle de son pouvoir et de son jugement, mais dans la réalité, Dieu n'est qu'une statue. Il n'est qu'un symbole, qu'un prétexte pour imposer aux autres des rites et des croyances qu'on n'assume même pas nous-mêmes. Dans ces premiers versets du chapitre 12, Jésus nous présente toute la complexité de notre relation vis-à-vis -vis de lui. Nous sommes à la fois appelés les amis de Dieu. Nous sommes donc effectivement proches de lui. Mais il nous invite également à la crainte de ce Dieu qui peut nous juger à cause de nos déviances. Le péché, c'est le fait de rater sa cible. Le péché est donc une déviance. Et lorsque cette déviance est protégée, nourrie et plébiscitée, elle devient un monstre qui nous possède et qui nous fait perdre notre liberté. Voici maintenant le deuxième point tout aussi important que le premier. Si notre but de vie chrétienne est de trouver et conserver notre équilibre dans notre relation avec ce Dieu à la fois juge et à la fois père, encore faut-il comprendre son plan pour nous. Je ne dis pas que nous pouvons espérer tout comprendre de Dieu, mais au moins comprendre la direction dans laquelle il souhaite aller avec nous. Je vais reprendre ici quelques éléments dont j'ai parlé dans mes réflexions précédentes. Dieu n'a pas demandé aux Israélites de suivre sa loi afin de pouvoir être libérés. Il les a libérés, puis il leur a demandé de choisir sa loi afin de rester libre. Jésus de même n'est pas venu nous proposer une relation afin d'être sauvé. C'est parce que nous sommes sauvés, libérés et rendus à nouveau responsables qu'il nous propose un chemin de vie qui se rapproche de la vérité, de la vie et de l'abondance. Mais pour profiter durablement de notre liberté, pour profiter durablement de la présence de Dieu avec nous, il nous faut comprendre que Dieu nous considère comme des êtres libres. La soumission à Dieu ne représente pas un couvercle de casserole que Jésus nous impose parce qu'il a peur que nous le fassions de l'ombre. Au contraire, la soumission à Dieu représente des rails de lancement. Dieu nous donne des lois afin que nous puissions nous lancer dans la vie et voler de nos propres ailes. Je prends un exemple. Les lois de l'aéronautique n'existent pas pour nous écraser. C'est tout à fait le contraire. Si tu ne respectes pas ces lois, tu ne pourras jamais voler. Et si par chance tu prends un peu de hauteur, alors le crash sera inévitable. Voilà pourquoi Jésus refuse de se faire juge entre nous dans nos petits cancans. C'est la raison pour laquelle dans Luc 12 au chapitre 14, Jésus donne une réponse à un inconnu qui, pour être franc au départ, m'a un peu choqué. Voici ce que dit le texte biblique. Quelqu'un de la foule lui dit « Maître, dit à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Il lui répondit, « Qui a fait de moi votre juge ou votre arbitre ?» Puis il leur dit, « Veillez à vous garder de toute avidité, car même dans l'abondance, la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. » Franchement, j'ai mis du temps à comprendre cette réponse. Jésus a l'opportunité d'exercer son saint et juste jugement, et ce faisant, d'améliorer la situation de vie d'une famille. Pourquoi ne le fit-il pas eh bien, je pense personnellement qu'il préfère nous apprendre à pêcher nos poissons plutôt que de nous maintenir dans un rapport de dépendance malsain. Jésus nous invite à questionner notre cœur et à questionner nos intentions. Il ne va pas venir à chaque fois nous dire « ici prends à gauche, puis à droite, puis à gauche, puis à droite, puis à gauche, puis à, gauche, puis à droite ». Ce serait lassant. Non, il nous donne une direction, il nous donne une carte et il nous laisse nous diriger. Bien sûr, il sera là lorsque nous aurons des accidents et des découragements. Mais Dieu ne souhaite pas que nous restions des bébés toute notre vie. Il le pense vraiment lorsqu'il nous invite à la liberté. Ce n'est pas pour ensuite nous la voler. La lettre aux Hébreux nous invite à devenir et à rester des adultes exercés au discernement. Je résume. Voici selon moi le cadre donné par Dieu. Amour et respect. Puis il nous dit « Prends ton lit et marche ». Cela signifie que la responsabilité est la nôtre d'avancer, de marcher. Jésus répare, Jésus console, Jésus guérit, il équipe. Mais Jésus ne marchera pas à ma place. Aujourd'hui, en psychologie, c'est la différence que l'on fait entre prendre soin et prendre en charge. Prendre soin, c'est donner à l'autre tout ce dont il a besoin pour grandir. Prendre en charge... C'est vouloir faire grandir l'autre à sa place. Tôt ou tard, cela finira mal. Tôt ou tard, l'un des deux sera fatigué et épuisé de l'autre. Tôt ou tard, l'un des deux perdra sa liberté et en voudra à l'autre. Le souci de l'hypocrisie des pharisiens, c'est de proposer un code de conduite qui prend les gens en charge, qui leur dit comment ils doivent se comporter du moment où ils ouvrent les yeux le matin au moment où ils les ferment à nouveau. On pense qu'en régissant chaque aspect de la vie des autres, on les aide à progresser et à se rapprocher de Dieu. Mais ce n'est là bien sûr qu'une illusion. C'est de l'idolâtrie. Jésus nous propose un autre chemin. Ce chemin, il passe par le cœur. Tu veux savoir pourquoi il y a tant d'agitation dans ta vie, dans l'église ou dans la société Regarde à ton cœur. As-tu une vision équilibrée de Dieu ou bien fais-tu de lui ton Sam, celui qui te conduit pendant ton ivresse As-tu une vision de Dieu qui est porteuse de vie Ou fais-tu de Dieu ton contremaître qui te fouette pour te maintenir dans la bonne direction Répondre à ces questions est vital pour ta foi. Que le Seigneur te garde et te bénisse, et qu'il fasse de toi une source de bénédiction pour l'éternité. »